0: Warum willst du unbedingt Tennis spielen, wenn du weißt, dass es nicht gut für deinen Rücken
1: Na, Ich liebe Tennis und mein Aufschlag und meine Volleys sind ja alle jetzt irgendwie gut. Kannst du äh, nicht was
0: anderes spielen? Gibt es nicht ein anderes, einen anderen Sport, der auch schön ist? Ja, den müsste ich dann
1: neu erlernen. das ja, ja,
0: sowas, was du mit beiden Armen. Volleyball, das ist immer gleich. Volleyball. Das ist auf beiden Seiten immer gleich, außer beim Aufschlag. Du hast immer beide Hände.
1: Nee, da springst du doch auch manchmal so links. Also ich glaube, das ist auch ist Beachvolleyball. Beachvolleyball musst du das Cool am Beach ist ja, dass alle mal so wenig anhaben.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder? Das Aber gefällt mir ein bisschen so. Ich glaube, deine Fantasie ist
0: gerade, dass du in einem Frauenteam spielst. Das wird nicht passieren.
1: <lacht> Aber ich kann ja Schiedsrichter werden. Aber wo du
0: in einem Frauen. Team. Team. Ich habe eine Nachricht bekommen von unserem Kumpel Roman, der gerade in Amsterdam ist und geschrieben hat, er war bei der Frauen im Taproom und er hat einfach, ich habe nur geschrieben, wie war es? Und er hat geschrieben, ich muss nach Amsterdam ziehen.
1: <lacht> Wirklich? Ja. Lustig. <lacht> ähm, ja, ich, ähm, ich habe, ich, ich. Amsterdam ist eine Stadt, da würde ich gerne ein bisschen mehr Zeit verbringen. Im schwedischen Radio läuft jeden Sommer für drei Monate gibt es jeden Tag eine berühmte Person, die quasi für eine Stunde, eineinhalb Stunden eine Geschichte erzählt. Hä? Und ähm, das ist echt ein ganz cooles Format. Also ist so im schwedischen staatlichen Radio. Das gibt nur einmal im Jahr. Das gibt es halt jedes Jahr im Sommer. Ja. Und jeden Tag kommt eine berühmte Person und redet quasi. Ach, jeden Tag. Okay. Ja, es wäre so, als ob du oder ich eingeladen werden würden. Also dort ist es halt leider noch meistens so, dass es irgendwelche Nobelpreisträger sind <lacht> ja, oder... So
0: vergleichbar mit uns eigentlich.
1: Riesige Regisseure, aber auch Schauspieler teilweise und Politiker und der ähm, Epidemiologe Anders Tegnell hat gerade dort geredet. und Und letzte Woche redete dort auch die kleine... Greta! Ja, Greta. Greta. Ah. Und ähm, ich habe mir das angehört, weil man kann diese ganzen Folgen ähm, dann nach, nachträglich noch streamen, ja. podcastmäßig und äh, den gibt es auch auf Englisch. Also eigentlich recht, wirklich sehr interessant, weil ich wusste gar nicht, wie, wie wie. sie ist sehr eloquent und sie sie trägt sehr, sehr schön vor. Also sie hat natürlich alles aufgeschrieben und mhm. liest es dann quasi. Mit
0: so dollen Nachdruck, ne, macht sie das, oder? Ja,
1: aber die, die kann richtig, die betont richtig eine sehr schöne Aussprache, ein sehr feines Schwedisch, könnte man, ah ja? könnte man sagen. Und es ähm, ist halt lustig, dass man das sitzt als halt so eine 17-Jährige und, äh, und berichtet. Und äh, also ich würde sagen, wenn ich jetzt irgendwas an diesem, an diesem Podcast kritisieren müsste, dann würde ich sagen, macht nicht so wirklich Hoffnung. Ja? Was sie sagt. Also es ist einfach alles.
0: Wir werden Zu spät. alle sterben.
1: <lacht> und äh, die Ökosysteme äh, und die Biotope kollabieren. Und äh, ja, sie, sie legt natürlich dann auch grauenhafte Zahlen vor und so weiter und so weiter. Aber es war, ähm, ja, trotzdem, das, das, es, war es war trotzdem sehr, sehr ein sehr interessanter Podcast. Ähm, sie erzählt sehr, sehr viel über ähm, ihre Reise nach New York. Sind ja dahin gesegelt? Ja, in diesem ähm, Schiff, genau. wo ich dachte,
0: Prince Harry wäre mitgefahren, aber was war irgendwer anders. Kasigari, Kagisari, Kar wie heißen die nochmal?
1: Kasiragi.
0: Kasiragi, ich das ist immer.
1: Das sind diese, irgendein Monaco-Typ. Ja. Ähm, jedenfalls äh, steckt sie ziemlich tief in der ganzen Materie drin. Sie ist dann eben nach Amerika gereist, und gesegelt und hat dort vor der UN ähm, gesprochen. Und natürlich, dann sagt sie auch in diesem Podcast eben, was so äh, äh, ernüchternd gewesen sei, es ist dass die ganzen westlichen Medien. Der einzige Satz, den sie aufgegriffen haben, war, war, how dare you. Ja. Es ging halt nur noch um how dare you ja. und gar nicht um die Zahlen, die sie vorgelegt hat und, und so weiter. Ja, aber und so das weiter. hat sie aber
0: auch mit so viel Pathos äh, vorgetragen, diesen Satz.
1: Ja, sie hat auch gesagt, sie hat, sie hat, sie, sie, sie hat dann sich von ihren Gefühlen leiten lassen ja. ein bisschen. Und ja, das, das hat ist,
0: natürlich alle ab, abgeholt, ist doch klar. Niemand fängt an zu weinen, weil einer eine Zahl sagt. Aber wenn ich einen den Eisbären auf einer kleinen Scholle stehen sehe und der bibbert, dann...
1: Naja, aber sie sagt natürlich, dass die Medien eben sehr kritisch über dieses How Dare you. also es ist so. ein sehr vorwurfsvolles... <lacht> ich fand äh, das
0: voll gut. <lacht> ja, äh,
1: es gibt ja diesen, diesen hast du es mal gehört, wenn, äh, auf, auf YouTube gibt es ja diesen, ähm, dieses Remix äh, von... Von der Gretas Rede. Das gehört.
0: Ich kenne nur diese Musik, wo sie dazu so redet.
1: müssen mit Reggae untermalt. Klingt wer,
0: wer hat das nochmal gemacht?
1: Ich glaube, das ist ein Peter-Tosch-Song, aber...
0: Nee, es, hat, es gab irgendeine... Mach es bitte aus. Sonst wird wieder der ganze Podcast gesperrt. <lacht> weil wir Musik. Aber ich finde es relativ
1: lustig. Also, mit, mit, wenn du Sachen mit Reggae-Musik untermalt, klingen die alle irgendwie sofort
0: gar nicht mehr so Vielleicht schlimm. Vielleicht
1: können wir unsere irgendwas, was wir auch mal sagen mit Reggie untermalen. Jedenfalls sagt sie dann auch, wie es ist, Politiker zu treffen und äh, muss sehr skurril sein für sie, weil trifft natürlich also von Obama über äh, Merkel, über Arnie. Bolsonaro, alle möglichen Leute.
0: Arnold Schwarzenegger hat doch ganz viele Selfies mit ihr gemacht.
1: Arnold Schwarzenegger, die hat ja nach dieser Rede in, bei der UN hat sie noch einen Roadtrip über die ganze USA nach Kalifornien gemacht, in einem E-Auto. Und wer hat denen das E-Auto geliehen? Arnie. Arnie, der Governator. Ähm... Und ähm, sie sagt eben, dass dann immer alle Politiker so hinkommen und sie dann so ein bisschen von oben herab, yes, you can be also you can also be a politician one day if you, do, if you play your cards right. Und dann lehnen sich alle so runter und wollen dann Fotos mit ihr machen, dann machen die Selfies mit ihr und dann fragen sie eben alle nach, ob sie ähm, das auch auf ihren Social Media Kanälen posten dürfen. Und eigentlich sind die ganzen Politiker, die kommen viel mehr daran interessiert, dieses fucking Selfie zu bekommen, ja. als sich von ihr irgendwelche Zahlen erklären zu Na, lassen. Ja. Und ähm, Sie hat auch gesagt, dass Merkel hat es also auch gemacht. Weißt du... Merkel war, hat auch ein hast, Selfie mit ihr hast gemacht. Du, folgst du Merkel auf Instagram? Nee. Weißt du, wie sie heißt auf Instagram? Äh,
0: nein. Also
1: wie ihr Insta-Name ist.
0: Die Kanzlerin.
1: die nennt nur Bundeskanzlerin. Wirklich? Und es ist echt cool, weil äh, liefert echt extrem viele private Einblicke in ihr Leben. Ich
0: folge ihr jetzt sofort. Also
1: was sie, was sie frühstückt, macht so Hafermilch-Cappuccino-Fotos. Nein,
0: nein, niemals.
1: Bikini-Shots am Strand. Wo sie auch mal so das Bein, weißt du... Ob das eine Bein so anwinkelt, auf den Zehenspitzen steht, macht sie immer. Ein paar Sachen im Fitnessstudio, wo sie so einen Proteinshake promotet.
0: Oh, das ist aber ein schönes Profilbild von ihr. Da sieht sie ja glatt 20 Jahre jünger aus. Aber
1: ich finde den Namen irgendwie, ich weiß, ich habe mir ein paar andere Namen überlegt für sie.
0: Bundeskanzlerin!
1: Ja, wie wäre es mit Frau Raute? Ed <lacht> Frau Raute.
0: Rautenfrau.
1: Oder ähm, einfach nur Chefin.
0: Die Chefin vom Ganzen. Was nicht geht, ist halt Mutti. Da werde ich aggro. Mutti. Ja. Das sagen doch viele. Miss
1: Doktor? Weil also sie ist ja Doktor. Der hat einen PhD.
0: Aber sie ist doch Mrs., oder?
1: Nee, sie ist verheiratet. Ach so. stimmt, du hast recht. Was Mrs. Ist Doktor. Was denn welches? Mrs. Doktor, doch, du hast recht. <lacht> ähm, naja, aber, ähm, Aber
0: ähm, er ist dann eigentlich Mr. Doktor. So, Mr. Doktor. Er ist
1: Mr. Doktor, richtig. Ähm, jedenfalls ist dann die, 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 ähm, Greta ist dann durch ganz Amerika gefahren nach diesem UN, ähm, nach dieser UN nach diesem UN-Auftritt und hat. Wahnsinnig interessant erzählt, wie sie dann verschiedene Biologen trifft und Leute, die ihnen erklären, was jetzt da in dem, in diesem Staat oder in diesem Staat dann, dann, dann schief läuft. Und gleichzeitig sieht man eben diese ganzen Einöden, diese ganzen Shopping Malls und diese ganzen Riesenflächen, wo Konsumgüter aufgereiht stehen, Motorboote, Wohnwagen, also noch und nöcher. Und dieses, diese, diese paradoxe Welt, in der sie lebt, wo sie gar nicht verstehen kann, wie das, was sie eigentlich will erreicht werden soll, wenn gleichzeitig all das gemacht wird. Und dann hat sie eine Anekdote, wie sie an einer Tankstelle, weil die müssen immer warten, bis es dann auflädt dieses Elektroauto. Und dann warten sie an einer Tankstelle und dann kommt so ein Cowboy, Cowboy-Typ auf sie zu mit zum so Hut und, und sagt so zur Ziel, just wanna say, I'm a big fan. Und dann geht er so und setzt sich in so einen riesen Truck. Und fährt davon. Und sie denkt sich so, es kann irgendwie nicht sein. Ich, ich,
0: In sein Haus mit einfach Verglasung aber 80 Klimaanlagen genau Genau,
1: genau, genau. Und das Lustige ist, dass sind natürlich auch alle immer dann, die Leute werden ja, also viele Leute fühlen sich ja, oder erwachsene Menschen fühlen sich ja bedroht von ihr so ein bisschen. Ja, auch Auch so also die ganzen alten Männer, Politiker fühlen sich irgendwie bedroht von diesen kleinen äh, unschuldigen Teenager und sagen immer so, ja, dann sag du doch, was sie machen sollen. Sag du doch, wenn, wenn, wenn du jetzt hier nur uns kritisierst, sag du doch, was wir machen sollen. Und sagt sie so, ich, ich, ich bin 17. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich weiß nur, dass wir auf die Wissenschaftler hören sollten und das ist der einzige, das ist ja der einzige, das was sie versucht zu tun, ja, sie sagt so, bitte hört auf die auf die Wissenschaft und äh, fragt mich nicht, was ich machen soll. Ich will euch nur sagen, wir müssen irgendwas machen, weil so kann es nicht weitergehen. Ähm, und dann, dann ist auch diese diese das Paradox jetzt an dieser an dieser Corona Krise. Warum, warum können, kann die Welt jetzt in einer Corona-Krise zusammenstehen, aber nicht in, die, in, diesen, in dieser riesigen ähm, Klimakrise? Und, naja, ich dachte mir, im, im, im Geiste von, von Greta, ich weiß nicht, meinst du, dass Greta, könnte es jemals passieren, dass sie jetzt so in, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren sagt, Leute, es war nur eine Phase, ich war in der Pubertät, ich, ich war verwirrt, ich, es ist mir jetzt, ich mache, es ist, Klima ist mir jetzt wurscht. Ich bin doch jetzt, das war, das war damals, jetzt hat sie sich natürlich in was reingeritten, als Teenager. ist natürlich schwer, dann wieder den Absprung zu schaffen, wenn sie jetzt keinen Bock mehr hätte? Also, ja, ja. könnte, meinst du, es könnte sein, dass sie dann irgendwie so, irgendwann mal, ah, fuck, das war jetzt echt viel Aufwand für.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen so wie, weißt du, wenn man einmal den Vorhang angehoben hat und dahinter geguckt hat und sich denkt, ach du Scheiße, wir sind am Arsch. Ich glaube, dann kann man ihn nicht mehr runterlassen. Außer sie würde hart drogenabhängig werden oder irgendwas, was wir nicht hoffen.
1: Also ich hoffe, sie bleibt dabei. Ich hoffe, sie bleibt dran. Und für alle, die, ähm, die das mal nachhören wollen, was sie dazu erzählen hat, da gibt es das auf ähm, P1, dem Radiosender in Schweden. Und da gibt es auch Getas ja, und wie,
0: wie können wir das verstehen, wir anderen Menschen? Die nicht also
1: es gibt auf Englisch oder auf, auf Schwedisch?
0: Achso, aber sie spricht sie dann auch nochmal auf Englisch? Sie
1: hat das quasi zweimal aufgenommen. einmal auf. ah. Und dann hat sie auch so eine Musikliste. Also das ist dann so, dass die auch immer dann so ihre zehn Lieblingssongs dann oder wichtige Songs für sie dann damit einspielen in ihre Erzählung. Und ist was Erzählung.
0: Cooles
1: dabei? Äh, ich fand, es war so ein bisschen luschig, die, die, ah. die Musik. Aber was.
0: Gut, weil halt die nicht. hat auch nicht so viel Zeit, sich mit Spotify-Playlists nee. auseinanderzusetzen. Obwohl
1: auf der Segeltour könnte man natürlich schon einiges, äh, ja, das stimmt. einiges sich anhören, wahrscheinlich. Shaham geboren! Ein Podcast. Zwei Sänger. Ich gehöre jetzt auch dazu. Was gehört, das gehört, was ich da gemacht habe gerade? Das war wirklich. Das war, das war große Bühne, das war Hollywood Bowl, das war äh, Rockefeller Center, das war äh, Olympiast.
0: Damit hast du mehr als drei Orte genannt, an denen du singst.
1: Und ich werde, ich werde garantiert mein viertes Album äh, dann dort auch releasen. Dort? In einem von den <lacht>
0: <lacht> Dort wirst du es releasen. Du so, hier, plapp, dann fällst du in die Mitte von dem Stadion und du so, ist released. Released! Während August das Bier holt, werde ich euch kurz äh, zwei Sachen fragen und sagen. Erstens, meint ihr eigentlich, dass der Mann von Angela Merkel dann Herr Bundeskanzlerin heißt?
1: Der heißt, glaube ich, First Man. Huh,
0: Du bist ja schon wieder da. <lacht> der heißt First Man.
1: Aber Erster früher Mann. Erster Mann. So
0: Fra die Frauen dann Frau Kriminalrat. Wenn die die Frau... Frau Konsul. Vom, genau. Das heißt, der, äh, ja. das heißt der, der Mann von Angela Merkel müsste dann Herr Bundeskanzlerin auf Instagram Herr, heißen.
1: Herr, Bundes Herr Kriminalrat. Obwohl, Kriminalrat könnte natürlich auch eine Frau sein
0: dann muss er Herr Kriminalrätin heißen. Weil Ach. die Frauen heißen ja Frau
1: Kriminalrat.
0: Frau Kriminalrat. Weil der Mann ist Kriminalrat. Mhm. Also heißt der dann Herr Bundeskanzlerin. Ja. Und schon sieht man, wie absurd die ganze Geschichte ist. Das andere, was ich euch nicht fragen will, sondern sagen will, ist, ihr geht auf Spotify und abonniert Schaumgeboren. Und dann freuen wir uns alle. Und danach geht ihr auf Apple und schreibt uns eine Bewertung und bewertet uns mit fünf Sternen. Und ich raste dann völlig aus und mache einen Tanz.
1: Und der August liest sie dann nämlich auch immer vor, diese Bewertungen. Zum Beispiel haben wir eine bekommen von Hopfen, Tropfen. Macht weiter so. Euer Podcast ist mittlerweile fester Bestandteil meines Wochenendes. Am liebsten höre ich euch im Bett. Manchmal auch zum Einschlafen. Das heißt, sie hört uns im Bett und manchmal zum Einschlafen. Was hört, dann hört sie uns beim. Wenn sie im Bett.
0: Aufwachen, Aufwachen. Sie meint bestimmt ah, okay, Aufwachen. Genau,
1: genau. Und das ist nicht böse gemeint, also zum Einschlafen. Liebe es, euch zuzuhören, ihr Verrückten. Würde gerne mal ein Bier mit euch trinken gehen. Okay, eigentlich nur mit August. Hey. Aber bitte darf mit. Fünf ne. Sterne lieben Tut Gruß, Miriam. Vielen, vielen Dank, liebe Miriam. Ich hoffe, wir sehen uns auf ein Bier. Ähm liebe
0: Schaumers, wenn da draußen jemand von euch der ist, der nur mit mir ein Bier trinken gehen will, dann äh, schreibt es doch bitte in die Bewertungen rein bei iTunes, weil ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich da als drittes Rad am Wagen mit August und wie heißt sie? Miriam. Miriam.
1: Naja, aber du, hast letzte, letzte Woche hat, äh, hat in der, stand in der Bewertung drin, dass äh, August ertrag ich, aber Birte ist super, ja, toll. Ja, jetzt kann ja jemand sagen, sie möchte gerne mit mir ein Bier trinken. gehen. Ja, ist, ist ja nicht. schön,
0: aber wenn sie sagt, eigentlich nur mit dir alleine, dann bitte ich darum, meldet euch zahlreich in den Kommentaren, wenn ihr nur mit mir alleine ein Bier trinken gehen
1: wollt. Okay. Wir machen unsere
0: eigene kleine Gang.
1: Apropos Bier, hier, so jetzt auf zu diesem Bier. Es soll eigentlich sehr, sehr kalt getrunken werden. Uh. Es ist ein, ähm, ein relativ exotisches Bier. Es heißt Mongoso. Und das, Und das hast ist du mit, mir
0: mitgebracht. Das
1: ich mitgebracht. Und es ist mit ähm, Kokosnuss versetzt. Ähm, es ist aus der äh, belgischen Brauerei Bruvery El
0: Huyge
1: aus Melle, aus Belgien. Äh, die Brau Brauerei hat einen jährlichen Ausstoß von ungefähr 350.000 Hektoliter. Also nicht riesig, riesig, aber, aber auch ganz schön. Ähm, ganz schön okay. Und die legen eben sehr, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Also die Zutaten, die sie bekommen, sind Fairtrade. Es ist, wird mit sehr Ökostrom gut. betrieben. Ist seit vier Generationen in Familienhand. Und ja, dieses, ähm, dieses spezielle Bier, leider haben wir keine Nachricht von Ihnen erhalten. Aber dieses Bier ist ein... Ähm, auf Wittbierbasis gebautes Bier. Ah, ja. Wittbier hatten wir schon mal. Ähm, genau, hatten wir schon mal. Aber es ist ein Buchweizenbier, also es ist glutenfrei. Oh, geil. Ähm, es gibt es auf diversen Online-Shops für 2,79 Euro zu kaufen. Und, ja. Das, das ist ja hat nice. das Fairtrade-Siegel Fair erhalten und darüber kann ich nachher noch was sagen. Und es sollte sehr, sehr, sehr kalt getrunken werden. Das, also, das soll eigentlich deutlich kälter getrunken werden als die anderen Biere, die wir hier normalerweise verkosten. Bei, bei drei bis fünf Grad soll es eigentlich ähm, verkostet werden. Meistens das sind heißt, die Temperaturen bei acht bis zehn. Warm. Und jetzt sag du bitte was über wie diese Flasche aussieht.
0: Es ist eine ganz kleine 033, sehr Hübsche Flasche, die äh, aus Braunglas ist. Und dazu hat sie oben so einen nicht besonders natürlich umweltfreundlichen, aber darüber sehen wir mal hinweg, weil es so hübsch ist, ähm, so einen Alu. Aluhut. <lacht> so ein Alu-Label, das so über den Deckel gelegt ist, über den Kronkorken gelegt ist, in einem wunderschön leuchtenden, hellblau, das sehr schön zu so der braunen Flasche aussieht. Ansonsten haben wir ein blaues Label mit einer Kokosnuss, einer Palme, einer aufgehenden Sonne. Und dann steht da: The Exotic Beer Mongozo. Mongozo Coconut. Mhm. Warte mal, das kommt aus Belgien, ne? Jo. Dann spricht man das wahrscheinlich nicht so aus. Mangozo, Coconut. Aber egal, ich finde so ein bisschen, so hört sich das an. Ach so, und zwei Wellen sind auch noch am Rand drauf. Ach, das ist ja toll.
1: Ja, ja. Schlicht, aber irgendwie, es hat was, äh, man merkt gleich, das kommt von äh, südlich des Äquators. Ja. Ähm, okay.
0: Ich bitte um ein Geröff.
1: Das wird natürlich jetzt mit diesem Alu-Hals ganz besonders ras raspelig klingen. Okay, pass mm -mm. auf.
0: Ach, das ist immer schön. Das klingt immer schön. Das klingt immer schön mit diesen Alu-Deckelchen. Aber naja. Greta gefällt es nicht. Not Greta approved.
1: Naja, aber das ist Fair Trade. Ah ja, das ist mal dieses, dieses Gerasple. Es ist wieder was passiert bei Birte. Aber das, das, war jetzt nicht, das war jetzt nicht deine Schuld, würde ich sagen.
2: Fuck. Das war jetzt nicht deine
1: Schuld.
0: Mein komplettes Kleid ist voll. Was ist hier los? Warum passiert das immer? Das ist ja erst seit ein paar Folgen. Das
1: ist wahrscheinlich wegen meinem Gang hierher. Hier, komm. Das war wahrscheinlich wegen voll meinem.
0: voller Bier. Mein, mein, Kleid ist komplett fucking nass.
1: Wenn ich nicht wüsste, dass du noch 15.000 andere Kleider hättest, dann würde ich sagen Scheiße. Aber es ist, äh,
0: es ist, ist egal. Es du hast egal. Ich habe so viel Kleider.
1: Du hast wirklich so viel Kleider. Und die Hälfte so davon ist noch nie mal ausgepackt.
0: Ja, das stimmt. Nee, die ist schon ausgepackt, aber da hängt auch das
2: Preisschild das dran. Das Label,
1: ja, genau. Ähm, es schoss also wieder sehr viel Schaum heraus. Ich, du hast es wahrscheinlich gemerkt. Sehr starke Kokosnussnoten. Ja, ja. Und ich liebe ja, also Kokosnuss, ich liebe Kokosnuss in allem. Ich liebe Kokosnuss im Essen, ich liebe Kokosnuss in Shampoos, ich liebe Kokosnuss in Cremes, Cremes in Seifen, in Lotions, mhm. in, äh, in Wunderbäumen, im Auto. Äh, ich liebe Kokosnuss einfach immer. Es könnte alles nach Kokosnuss. Ich sag
0: dir das Beste an alle da draußen der beste Tipp für Kokosnuss ist für Müsli oder irgendwas wenn ihr wenn ihr raspeln nehmt oder mm. auch wenn ihr es verarbeitet in den ja. Kuchen tut oder irgendwas ihr ja. nehmt diese großen Raspeln also nicht so kleine sondern diese großen äh, die, noch, die
1: noch Flavor haben
0: ja und dann pass auf ihr dürft die nie einfach so verwenden ihr müsst die kurz in eine Stampfen. Pfanne tun
1: Ach, anrösten. und anrösten. Echt?
0: Und in dem Moment, wo die so leicht braun werden, geben die so krass viel Aroma ab, dass ihr durchdreht. Mm. Also ohne Scheiß. Ihr dreht durch. Macht das alle.
1: Aber äh, ich, ich habe ja früher auch gern Bounty gegessen, aber das mache ich nicht oh ja. mehr so gerne. Oh, ich liebe okay. Bounty. Jetzt kippe ich hier so ein bisschen von diesem Bierchen rein.
0: Es riecht wie ein Pilz, wenn ich dran rieche.
1: Es sieht aus wie Kokosnusswasser. Das stimmt. Schau mal, Die Farbe ist Kokosnusswasser.
0: Das stimmt wirklich. Haben die da einfach Kokosnusswasser reingeschüttet? Das glaube ich Leben nicht. Machen?
1: Das glaube ich nicht. Aber es sieht wirklich sehr 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 hell aus. Wunder 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 wunderschön. Schau mal. Oliver macht jetzt ein Foto davon.
0: Es, es sieht aus wie Ananassaft bisschen.
1: Ja und Ananassaft tatsächlich schmeckt auch ein bisschen nach Ananas. Das
0: passt auch gut zu äh, zu Kokos wie ein Pina Colada quasi.
1: <lacht> Probier mal. <lacht> Probier mal kurz bitte. Apropos Pina Colada,
0: ah! das schmeckt furchtbar. Das schmeckt, als ob man illegalerweise ein Bier für Kinder im Kindergarten gebraut hätte. Und das ist auch der Grund, warum man es eigentlich verbieten müsste.
1: Also es schmeckt ein bisschen nach Rotlichtmilieu, würde ich sagen. So ein bisschen uh. so die die, die, die die Noten, die einem in einem in einem ist einem okay? halb illegalen Freudenhaus <lacht> entgegenschlagen würden. Nicht, ja. dass ich das wüsste, wie, es da, wie es da riecht, aber äh, das ist so ein bisschen...
0: Da ist auch Kokosnusskonzentrat drin. Mhm. Bei Konzentrat werden wir ja immer so ein bisschen bissig. Aber
1: Fairtrade-Konzentrat wahrscheinlich. Fair ist
0: es ist Fairtrade-Konzentrat. Also pass auf, es ist ja als Getreide ist drin Reis und Buchweizen. Und es schmeckt auch tatsächlich so ein bisschen, dadurch, dass es halt auch Reis ist und es dann sowieso schon so ein bisschen süßlicher und zarter im Geschmack ist und dann noch die Kokosnuss mit drauf kommt und es schmeckt auch einfach wahnsinnig süß. Also wieso schmeckt denn das so süß? Es schmeckt ja wie, als wäre Zucker drin.
1: Es erinnert mich fast an eins von diesen Lumback-Bieren.
0: Ja, genau. Aber, Aber es, es ist, ist kein es, 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 Zucker ist, drin.
1: Ich muss sagen, vielleicht hätten wir es noch kälter trinken sollen. Vielleicht ist es wirklich nur ganz, ganz kalt, dann wirklich äh, cool. Aber also, ich liebe Kokosnuss. Und diese, ich liebe auch Pinacoladas im richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Das stimmt. Meistens schon ab elf, okay, morgens. <lacht> äh, und äh, deswegen mich stört es nicht so sehr, aber du hast recht, es hat irgendwie sowas, es hat so ein bisschen was. Ich will nicht sagen, was Billiges, doch, aber irgendwie. Es,
0: doch, es ist genau das Aber,
1: aber, aber genau, aber es ist nicht nur billig, weil es irgendwie nach den Zutaten billig schmeckt, sondern auch weil so das, diese, diese Geschmackskombination so ein bisschen hat irgendwas von einem Pauli. Von einem, von ich sag St. dir, wie Pauli. das
0: schmeckt. Es schmeckt so, als ob wir zwei machen zum ersten Mal zusammen. Jetzt so nach Corona, wenn alles wieder gut ist, so eine Partyreise nach Thailand yeah. und kommen so in, in Bangkok an und fahren mit, mit einem Tuk-Tuk, wo lauter so kleine, so, so Plastik-Fähnchen dranhängen, fahren wir erstmal schön rein nach Bangkok und gehen in so eine Partystraße, wo so billige nachgemachte T-Shirts überall verkauft yeah, werden. Yeah, yeah. und so. Road. Genau. Und dann, dann, dann kaufen wir uns erstmal beide so ein T-Shirt. Bei dir steht Chanel mit 2 L drauf und bei mir steht irgendwie Adigas drauf. <lacht> du hast drauf oder
1: eine Marihuana-Pflanze <lacht> drauf. Genau. Und, so.
0: ja. und dann setzen wir uns erstmal in so einen Stuhl und lassen uns irgendwie für wenig Geld eine Massage auf der Straße geben. Mhm. Auf der Straße ist reges Treiben. Es ist richtig heiß. Die ersten Kakerlaken laufen schon so auf der ja. Straße rum. Ja, man denkt, ich muss was trinken, weil Kakerlaken kriege ich gar nicht so gut ab und so. Wir haben vorher an so einem Stand Weißt du, an, 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 so einem, an so einem Straßenstand. Mhm, Streetfood, ja. Yeah. Haben uns irgendwie so ein Spießchen geholt. Schön. Und ich komme halt mit so einem Billow, weißt du, mit so einem Plastikding, mit so einem, mit so einem Strohhalm drin. Aber es ist halt eiskalt und yeah. es ist halt aus einer frischen Kokosnuss, weil Wie. nur da gibt die ja natürlich. Aha. Haben sie dann äh, den Cocktail gemischt. Und ich sage, ich glaube, es ist auch ein bisschen Bier drin, aber ich weiß nicht genau. Hier, August, und wir lehnen uns so zurück und lassen uns massieren und denken uns einfach so.
1: Weißt du was? Hauptsache, er knallt. <lacht> Richtig. <lacht> Cheers. Cheers. Schaum geboren. Ein Schwein. Zwei äh, Skelette. Nein, zwei, wie heißt das? Zwei Schädel, zwei Schweineschädel.
0: Dreimal sagt Greta zu dir, du sollst endlich Vegetarier werden, du alte Sau.
1: Und vier Elektroautos hat Arnold Schwarzenegger kaputtgefahren, bevor er Greta sein Fünftes äh. gegeben hat. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Kennst du das? Es gibt einfach so Dinge, bei denen man im Leben immer wieder verkackt. Verkackt. Man verkackt. Und man denkt sich, okay, das wird mir einfach nicht nochmal passieren. Und einfach nur, damit es einem ein Jahr später wieder man passiert. Denkt,
1: man und. denkt, man ist quasi drüber weg. Man hat es irgendwie jetzt hinter sich gelassen. Genau. Und dann plötzlich kommt so ein Trigger und äh, man ist wieder auf... Äh
0: ganz genau. ganz genau. Wie, ist,
1: wie heißt es bei Monopoly? Rücke, rücke vor auf... Nee.
0: Rücke, gehe, zurück gehe zurück auf, auf Start. Los. Los, genau. Naja, und äh, genau diese Situationen äh, habe ich mir jetzt noch mal angeguckt und habe gedacht, heute in diesem Podcast wird endgültig damit abgeschlossen, wir werden darauf anstoßen Es hat auch was mit dir zu tun. Oh. Äh, also du hast quasi glaube ich, ein ähnliches Problem an manchen Stellen, denn es hat auch was mit Schlagfertigkeit zu tun. Und okay. vor allem, wann ich Du hast, glaube ich,
1: auch ein ähnliches Problem wie ich. Ja, genau. Das liebe ich ja, Leute, so. Nee, du <lacht> hast das
0: doch schon gesagt. Es geht okay. um Schlagfertigkeit. Ja, gut. Okay, komm. Und, und wann ich die eben nicht habe. Und ich habe die drei, weil jetzt neulich ist mir wieder was passiert und das hat wirklich alles getoppt. Und darum habe ich dir den, quasi den Werdegang meiner Nicht-Schlagfertigkeit, äh, habe ich hier mal notiert und werde euch das jetzt, äh, Einfach möchte, hier beichten.
1: Ich möchte nur for the record sagen, dass äh, ich finde, dass bitte eine der schlagfertigsten Personen ist, die ich kenne. Wahrscheinlich die. Du und mein Vater.
0: <lacht> Dein Vater. Ja, den muss ich noch kennenlernen. Naja, also zum Beispiel, du hast ja mal erzählt, dass du, wenn Leute dich im Auto irgendwie schneiden, dir die Vorfahrt nehmen oder irgendwie scheiße sind, sich mit dir streiten oder äh, dich schneiden oder sowas, dass du dann einfach nur den Mund bewegst, weil dir mhm. nichts einfällt. Aber du bist ja ultra wütend. Ja, ja, genau. Was mich wahnsinnig und rasend macht, ist zum Beispiel, wenn mir jemand an der Kreuzung die Vorfahrt nimmt, weil er aber nicht weiß, dass ich auf einer Vorfahrtstraße bin. Aha. Also er nimmt mir, das passiert mir ständig, ja. er nimmt mir quasi die Vorfahrt, hat, äh, und fährt dann an mir so vorbei und guckt mich so an und schüttelt so den Kopf. Weißt <lacht> du? So, Naja, sie kann es ja nicht besser wissen. Sie Frau ja nicht
1: halt, wissen. Frau im Steuer. Und
0: ich werde so innerlich <lacht> zum Tier. Und in meiner Fantasie fahre ich sofort auf die Kreuzung, bremse den Typen so aus, weißt du, zwing den zum Aussteigen, gehe so ganz cool zu dem hin, stelle mich so vor den und starr den einfach so an und halte einfach so den Blick so ganz lange. Und es wird so, so creepy, bis er einfach sein suffisantes Lächeln einfach so ganz langsam so versagt und sein Gesicht einfach in Angst. so, genau, in Angst, Angst umgewandelt erfüllt. wird. Er starrt und er einfach gar nichts mehr macht. Und dann lächel ich auf einmal, so ein bisschen so wie Jack Nicholson in Shining. <lacht> und sage, Dein Führerschein bitte. Und er so zögert kurz und fängt aber schon so an zu schwitzen und sieht dann so den Wahnsinn in meinem Blick und gibt mir dann so mit zitternden Fingern seine Karte, seinen Führerschein. Und ich gucke so kurz auf das Foto auf dem Führerschein, lache so. <lacht> Und dann stecke ich mir, während ich immer noch den Blick halte, den Führerschein einfach so in den Mund und kau so drauf rum und esse den und gucke die ganze Zeit einfach nur den Typen an und esse den Führerschein und kaue und kaue. Und der denkt einfach nur, Alter, die Frau die ist, ist völlig nass. Ja. Und dann kaue ich und schlucke den Führerschein runter, lächle nochmal und sage, gute Fahrt noch. Und dann gehe ich einfach wieder auf mein Auto, während das Hosenbein von dem Typen im Hintergrund so langsam so nass wird. <lacht> Ja, und dann setze ich mich wieder in mein Auto und fahre so ganz langsam mit einem Kmh und runtergelassener Scheibe so vorbei und mein Ellbogen hängt so raus. In Wirklichkeit mache ich genau das, was du machst. Ich sitze im Auto, wird so dunkelrot.
1: Ja, man wird rot, man wird rot, ja. Ich werde so rot. rot,
0: ich bin so wütend und stelle mir all diese Dinge vor und dann geht die Welt einfach weiter. Und ich sitze immer noch in meinem Auto und fahre und denke, das kann nicht sein, das darf nicht sein, es darf nicht sein, es muss aufhören, ich muss cooler reagieren auf diese Situation, weil ich trage das für immer in mir. Aber das ist ja interessant. Ja. angestauten Hass auf diesen Typen. Aber
1: das ist ja interessant, weil es ist ja, es ist ja dieses, ich kann mir vorstellen, dass es ja eigentlich dieses suffisante Lächeln viel mehr ist als die Tat an sich, die dich rasen macht. Es ist ja dieser, dieser Typ, ja, dieses von oben herab, äh, und, 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 und nicht dieses, besser jetzt, ein Verkehrsschild übersehen hat oder? Nein, dass ja. er auch
0: noch denkt, er hat recht und denkt ja, ja, automatisch, genau. ich wäre halt doof. Ja, ja, genau. Und deswegen, deswegen. Er aber das ist er vielleicht dein
1: besserwisser, dann besserwisser gehen, dass du, wenn Leute denken, sie wissen Sachen besser als ich, die du, von denen du dann weißt, die wissen es aber nicht besser als ich, und das macht dich dann so trippelwütend.
0: Ja, oder dass der Typ einfach ein Arschloch
1: ist. Ja, das, das ist sowieso klar. Das, das ist sowieso
0: Schlimmste, klar. was mir je passiert ist, äh, und das war dann äh, ein bisschen später in meinem Le Leben nämlich so ungefähr vor zwei Jahren oder so war folgendes äh, es war ein Tag ich hab, war noch in muss schon länger her sein ich war noch in München und es war der Tag in dem ich nach Italien in den Urlaub fahren wollte es war, mhm. also ich hatte super per obergute Laune. Wir wollten zum Gardasee fahren. Ich äh, von meiner Wohnung bin nochmal so zum DM geschlendert, weil ich mir so ein Reiseshampoo noch kaufen wollte und so. Diese kleine Größe, Lagen, also 100 Milliliter. Ja. Ich dachte so, ach, schön, ich laufe nochmal zur DM. Es war so ein schöner Sommertag. Ich hatte so ein kurzes Kleidchen an, Koffer war schon gepackt, alles war toll. Und ich nahtsch halt so dahin. Und dann kommt mir so ein älterer Mann in so einem grauen Anzug mit so einem Arbeitsaktenkoffer entgegen mit so einem uralten, äh, mit so einem, so einem Lederaktenkoffer, der so total eckig war und an den Ecken waren so Lederpatches so draufgenäht. Ja, Kennst du ja, die? Also ja, die, ich, die so richtig nicht. spitze.
1: War, das, äh, war auf der Suche nach Cassiopeia.
0: <lacht> genau, so, so sah der aus, genau so sah der aus, wie so ein grauer Herr. Ja, ja und der latscht halt an mir vorbei mit diesem super eckigen Koffer und der kommt mir halt so entgegen und ich habe so super gute Laune und er guckt so ultra böse schon und ich dachte halt so, oh, der ist vielleicht ein, ein armer gestresster Vertreter oder irgendwas und ist vielleicht hm. voll die Arme sah und ich lächel den so an und der reagiert überhaupt nicht. Und dann latschen wir das so. Das würde mich schon rasen. Ja, machen. es war schon verrückt. Und dann laufen wir so genau aufeinander zu und ich weiche halt so ein kleines Stückchen nach links aus und denke, er macht dasselbe und dass wir halt aneinander vorbeigehen und er macht gar nichts und er latscht einfach nur geradeaus und rammt mir volle Kanne die Ecke von dem Koffer unter die Kniescheibe. Und es tat so unfassbar weh, dass ich in dem Moment so sofort zu Boden sinke und mir so die Tränen in die Augen schießen und das war so wie kennst du das als Kind, wenn man auf den Rücken fällt und keine Luft kriegt?
1: Ja, so, ja, äh, ja, äh, äh, ja, ja. so
0: so war das, weil der Schmerz, es war tat so weh und ich mache einfach so klatsch und fall so auf den Boden ah. und mir schießt so die Pisse in die Augen und ich kaue so am Boden und kann nicht atmen und guck dem Typen hinterher und der geht einfach weiter. Sagt
1: nicht mal Entschuldigung. Der
0: sagt gar nicht, er hat mich gar nicht, als ob es mich nicht gibt. Und in dem Moment geht natürlich wieder so ein Film bei mir los. In dem das Pärchen, das an mir vorbeigeht, den Typen so aufhält, konfrontiert und auf der überliegenden Straßenseite war so ein Kind mit so einem kleinen Roller und das wechselt so die Straße und schreit so den Mann an und 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 brüllt ihn so an: Wollen Sie das wirklich, dass ich in so einer Welt aufwachse, wo Männer sowas machen? Und dann ist oben so eine Oma am Fenster und die ruft schon, sie hat schon die Polizei gerufen und ein anderer Typ kommt an und hilft mir so auf und fragt: Hey, ist alles okay bei dir? Und ich li lieg einfach da und kann nicht atmen. Und in dem Moment, als ich mich wieder bewegen kann, gucke ich so hoch und bin so ganz alleine auf diesem Bürgersteig
1: keiner ist interessiert. in
0: München. Und der Mann geht einfach so weiter und diese Leute sind halt alle da und keiner hat reagiert. Und ich gucke so hoch und schreie dann diesem Mann noch so hinterher, weil ich einfach dachte, ich muss irgendwas machen. Und das schlagfertigste, was mir einfällt, ist keine Spur von Menschlichkeit. Und ich denk so, oh wow, alles klar. Und das war's.
1: Die, die, das ist aber, das ist echt, das ist aber wirklich sehr, sehr selten, oder dass jemand so, das also so unumsichtig.
0: Das war so schlimm, dass jemand so und das natürlich mitkriegt, weil ich bin ja direkt vor ihm. Auf die Knie gegangen, ja. also ja, ja, ja. vor seinen Füßen ja. und er ist quasi über mich drüber gestiegen und ist weitergegangen.
1: Ich glaube, er hatte, ich glaube, er hat einen richtig schlechten Tag slash Monat slash Jahr erwischt. Slash Leben. Slash Leben, war einfach äh, war schon genervt davon, dass irgendjemand an diesem Tag bessere Laune hat als er und dachte dann so, jetzt kriegt es jetzt hier, mhm. das Knie.
0: Naja, jedenfalls nach diesem Event habe ich mir gedacht, okay, jetzt das war's. Nochmal passiert es nichts und wenn ich das nächste mal handgreiflich werde, dann soll es so sein. Also dann wenn, ist das halt so.
1: quasi wenn wenn das nächste mal jemand dich 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 dir dir tut. mich wehtut. einfach so
0: scheiße behandelt. Ach so, okay. Und und ja. Das
1: war scheiße behandelt, es war jetzt nicht nur Schmerzen zufügen, sondern es war einfach jemand hat dich scheiße behandelt. Ne,
0: diese beiden Sachen waren ja. ja einfach ultra respektlos, mean, gemein.
1: Ja, <lacht>
0: oh ja. Gott, ja. da ist ja wieder einen, einen Anglizismus pro Folge. Ich habe auch schon
1: ein paar rausgehauen. Muss
0: mindestens sein. Naja, und jetzt, letzte Woche ist mir was passiert und ich dachte, okay, das war's jetzt. Wir müssen das jetzt hier im Podcast besiegeln. Wenn wir hier schon zwei mittelmäßig schlagfertige Heinzig sitzen, dann muss das jetzt einfach für immer aufhören. Und mhm. dann ist Folgendes passiert. Ich äh, ging in den Supermarkt. Und hab so eine bestimmte Asia-Soße gesucht, weil ich so ein Rezept machen wollte, mit Kokosnuss übrigens. Mhm. Kann ich dir auch mal kochen. Jedenfalls, falls du schon mal in so einem mega gut sortierten Supermarkt vor so einem Soßenregal, wo so die Asia-Abteilung mhm. ist, gestanden hast, weißt du, da stehen einfach eine Milliarde Fläschchen. Und das ist einfach so eine riesige Wand voller bunter Labels. Ja. In allen Flaschen ist halt irgendwie eine eigentlich. braune Soße ja. drin und alles ist mit irgendwelchen asiatischen Schriftzeichen verziert, die du natürlich nicht lesen kannst.
1: Naja, das, ich wüsste du jetzt nicht, ob ich jetzt asiatische Sprachen beherrsche.
0: Stimmt. Du, du könntest es wahrscheinlich lesen. Ich konnte es nicht lesen und stehe halt so davor und gucke halt so über, unter, auf, unter diese Schriftzeichen, wo so ganz klein dann dieser Soßenname auf Deutsch steht und suche und suche und suche und auf einmal höre ich hinter mir so eine Stimme und die macht Oh. So. Und ich drehe mich so um und da steht so ein dicker, schwitzender Typ mit so einem total schmutzigen, schleimigen Metal-T-Shirt mhm. und einer Maske auf. Und glotzt mich super genervt an, dass ich ihm im Weg stehe. Mhm. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass auch in Corona, also in, in Zeiten, wo man im Supermarkt eine Maske trägt, in diesen Gängen ja auch wirklich manchmal eng wird. Und ich versuche halt so über dieses mhm. hinwegzusehen und suche natürlich die Schuld bei mir und sage, oh sorry, ich suche nur was und dränge mich so an die Seite von diesem mhm. Gang, damit der halt vorbeigehen kann. Und dann macht er das, was der Typ im Auto gemacht hat. Er wird süffisant, lacht so auf und sagt, nee, 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 du suchst nichts. Das ist immer so bei euch Frauen, ihr könnt es halt nicht. Und ich spüre diese Welle, diesen Tsunami an Hitze in mir hochkommen. Und Jetzt bin so wütend. Und dann nehme ich einfach so eine Dose Tomaten aus dem Regal, und lächel und mach die so oben auf und schütte die dem Typen einfach so über sein T-Shirt und greif so so ein Stück vom Regal und zieh das einfach so zu mir ran mit all den kleinen bunten Fläschchen und es begräbt einfach mit so einem donnergerollenden Geräusch diesen schmierigen Assi einfach unter sich und der liegt unter diesem kleinen Berg und eine Mischung aus seinem Blut und der Tomatenschleimsoße kommt so unten durch und ich hopse leichtfüßig auf die Spitze des Berges aus kleinen Tamarisoße und rufe kann mir jemand kommen und den Müll entsorgen bitte Ach, danke. So, also, übrigens haben sie Tamari. <lacht> und in Wirklichkeit bleibe ich natürlich immer noch da stehen und channele meinen inneren August und sage meine Version von Thanks, man. Und die war. Wow! <lacht> oh
1: nein. Was war's? Ach, scheiße. Aber Warum hast du denn diesmal nichts gesagt? Es ging
0: nicht. Ich weiß nicht. Es ist so. War, war,
1: war, sah, sah er gewalttätig aus?
0: Nein, er sah einfach assi aus. Es ist so in dem Moment, als ob, wenn eine bestimmte Grenze von Wut in mir überschritten ist, wenn ich so ein bisschen sauer bin, dann könnte Man wird ich sagen... sprachlos.
1: Man wird sprachlos. Genau.
0: Also wenn ich so ein bisschen sauer bin, dann könnte ich sagen, okay, pass mal auf, du Arschloch, so redest du nicht mit mhm. mir. Aber ich bin so doll wütend, mhm. dass es so ist, wie, wie bei so einem Hund, ja. bei dem so eine Beißsperre losgeht. Weil vielleicht würde ich sonst wirklich eine von diesen Dingen tun, die ich Shit. gerade beschrieben habe. Ja. Vielleicht ist es so ein Schutzmechanismus, damit ich nicht was ganz Schlimmes anrichte, aber es kann nicht so weitergehen. Wenn irgendjemand da draußen ist, der mir sagen kann, wie ich cool mit solchen Situationen umgehe, ohne jemanden umzubringen, der möge sich bitte bei uns melden. Bis dahin trinken wir jetzt das Bier, das uns hoffentlich schon mal dabei ein bisschen helfen wird. Mhm. Denn es ist von der wunderbaren Firma Warpigs. Ich hole es. okay. Scham geboren.
1: Ein Podcast.
0: Zwei Reporter.
1: Zwei Reporter? Ja. Drei Porter.
0: Haben wir noch nicht getrunken?
1: Hatten wir nur einen Porter jetzt? Ja, ich glaube schon. Aber ja, eins plus drei ist vier.
0: Porter kann man auch mit 4 O schreiben. So
1: spannend. Steuerport. Steu <lacht> Oder Backport. Das sagen auch die ganzen holländischen. Packport. Holländischen Schiffsjungen.
0: Das sagen die? Mhm. Ach
1: so. Steuerport! <lacht> <lacht> habe ich schon mal erzählt, was mir in New York passiert ist? Nee, was? Wieso warst du in New York? Na, ich habe da zwei Jahre gewohnt. In New York? Ja. Das habe ich dir nicht erzählt.
0: Nee, ich dachte, du hättest in Washington D.C. gelebt. Ja. Representation Unter anderem. Without representation.
1: Boah, das sind ja riesige Biere. Ja. oh je. Oh. Oh, je.
0: Was ist dir da passiert, Hase, in New York?
1: Naja, das ist eine Sache, die hängt mir noch so ein bisschen nach. Und zwar bin ich mit meiner damaligen Freundin die äh, Third Avenue, glaube ich war es, runtergelaufen. Und irgendwo kurz vor unserer damaligen Wohnung kam uns eine, ja so drei, drei junge Typen. Ah, die waren so, ich würde sagen, so Mitte 20 aber das waren so richtige, so in Amerika würde man sagen Jocks, ja, mhm. mit so äh, rückwärts aufgesetzten Baseballkappen. Und zwar so so ein bisschen, einer hatte so einen Tanktop an. Und die waren so ein bisschen auch, die waren auch, die waren jetzt nicht klein, mhm. waren schon so sportliche Typen. Und die haben so eine, man hat der eine, sehe ich so, die sind so auf fünf Meter Entfernung. Und der eine macht, steckt sich gerade so ein Bonbon in den Mund, mhm. sieht uns so und die gehen an uns vorbei, faltet oder Weißt du, wie macht, äh, äh, er knüttelt es so zusammen in seinen Fingern und während wir vorbeigehen, schnippst er diesen Bonbonpapier meiner Freundin so an den Hals. Also, What? Ja.
0: <lacht> und du so scheiße. Jetzt kriege ich aufs Maul. <lacht> Wenn ich jetzt das Richtige tue, kriege ich richtig ich, aufs also Maul. Also ich kann
1: in dem Fall eh nur verlieren. Entweder ich kriege Fett aufs Maul und lege mich mit drei Typen an, die alle größer sind als ich. Oder ich mache nichts und werd, bin natürlich für immer in den Augen meiner Freundin der,
2: mhm.
1: äh, der Loser. Ja, ich habe mich, hab mich für die zweite <lacht> Variante entschieden.
0: <lacht> wenn du es gemacht hättest, wärst du für immer in den Augen deiner Freundin halt aber auch dumm. Deswegen. Ist ja, du aber ich meine, aber sie
1: war natürlich schon. Sie war natürlich schon. Also ich, war, ich war selber so geschockt im Moment. Und dann das geht dann auch mal so schnell. Ja, die sind ja dann in dem Moment, wo die schnipsen, shoppen man erstmal, was ist gerade passiert? Und schoppt man sich um, dann sind die schon fünf wieder weiter, da muss man also schon hinterherlaufen, um dann irgendwie die zur Rede zu stellen. Und dann irgendwann, also man muss, man muss im Moment reagieren. Wenn du, wenn du, wenn du auch nur einen Bruchteil, einer Sekunde zu lange wartest, ist der Moment vorbei und dann wirst du es nie wieder rumreißen können. Und, und dann ich
0: hab, kann Pfefferminza höchstens noch so hinterher, ey!
1: Ja, irgendwie <lacht> sowas, was, was total. Was um.
0: sollte das denn?
1: Great, great job, man. Yeah, nice throw.
0: <lacht> Thanks, man. Ja,
1: so ungefähr. Aber, aber, aber ich muss sagen, es, es hängt mir noch nach, weil ich, ähm, ich wünschte, ich hätte da ein bisschen heroischer reagiert. Es gibt ja diesen mega geilen Film. Äh, ob, ob du den gesehen hast? Höhere Gewalt. Hast du gesehen mit dieser...
0: Ach so, dieses, nein, aber
1: du hast mir schon wunderbar ja, gesagt, ich soll den bitte gucken. Das ist fantastisch, weil äh, das ist ein schwedischer Film von Ruben Östlund, diesem fantastischen Regisseur und da sitzt eben diese Familie am, am, mhm. ähm, in einem Restaurant in den Bergen und plötzlich geht eine Lawine los und äh, alle machen so, stehen auf, machen Selfies und so und der Mann ist da mit seiner Frau und diesen zwei Kindern und dann wird die Lawine immer größer, größer, größer und die Frau sagt so, oh, ich habe Angst und dann sagt er so, nein, 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 es ist alles kein Problem und irgendwann kommt diese Lawine genau aufs Restaurant zu und der Mann nimmt sein Handy und läuft weg. Und dann geht der ganze Film eben darum, also dann geht die Lawine dann vorbei am Restaurant und die Frau und diese beiden Kinder sitzen so zusammen, hocken so unter dem Tisch und hat halt, der Mann ist halt aufgesprungen hat halt seine Familie verlassen, weil er sich selbst retten wollte. Mhm. Und dann geht der ganze Film über um die, wie diese Beziehung zwischen Mann und Frau und was für ein Bild haben Männer von sich selber? Ja, wir glauben ja immer, dass wir der Held sein können in jeder Situation. Aber ähm, es ist unheimlich spannend, dieses äh, wie, wie, wie so die, die Psychologie einer Beziehung seziert wird. Und ich glaube eben, dass die meisten Männer gerne glauben wollen, dass sie, dass sie ähm, so... Heroisch und schnell reagieren. Aber ich glaube, wenn es darauf ankommt, dann sind wir alle.
0: Dann sagen wir einfach Thanks, man. Ja. So und wir ungefähr, nehmen unser Handy und rennen.
1: Leider ist es so. Also, ich glaube, man muss es immer, man kann das, glaube ich, nicht äh, automatisch verurteilen, wenn jemand nicht sofort der Hero ist.
0: Wenn jemand kein Warpick ist. So. Und deswegen trinken wir jetzt hier. Richtiges Bier. Dieses Bier, es ist. Ein äh, ganz äh, bekanntes Bier, das irgendwie einen sehr guten Ruf hat anscheinend, darum habe ich das besorgt. Und zwar ist es ein Black Ale. Hm. Black Ale ist noch kein eigener ähm, Bierstil, aber typisch dafür ist eben, dass sie dunkelbraun bis tiefschwarz sind und so cremefarbenen Schaum haben. Und sie haben eben eine Betonung vom Hopfen und vom Malz und leichte bis moderate Röstaromen. Und der Unterschied ist anscheinend, ist es ist hopfiger als ein Porter, also schon mehr ne? diese Hopfenbittere als beim Porter, aber weniger Hopfen dominiert als bei einem IPA. Und es sollten Röstaromen drin sein, aber nicht so doll wie bei einem Stout. Also du siehst, es ist irgendwo zwischen all diesen Sachen mhm. und es ist aber trotzdem auch dunkel und darum heißt es hier Black Ale. Und ein Black Ale ist weniger vollmundig sozusagen als ein Stout. Das heißt, es hat wahrscheinlich auch dieses Cremige nicht so doll. Und äh, der Alkoholgehalt ist mittel bis hoch. So, das waren die Infos, die ich dazu bekommen habe zu diesem äh, Bier, zu diesem Bierstil, der eigentlich kein richtiger Bierstil ist. Und es ist eben Rain of Terror heißt das Bier und Warpix Heißt die Brauerei, beziehungsweise eigentlich ist die Brauerei Three Floyds. Das ist die Brauerei, die machen das aber in Zusammenarbeit mit Mikkela.
1: Ah ja, okay. Genau, Der die dänischen wir, Brauerei, ja.
0: Genau, die wir ja auch <lacht> kennen. Also die machen das zusammen. Und es gibt einen warpix brew Pub in Kopenhagen und der ist anscheinend sehr bekannt. Die mhm. machen da auch irgendwie geiles Fleisch, was mich natürlich nicht so interessiert, aber der heißt eben deswegen Warpix, weil die da so total geile Fleischgerichte irgendwie zubereiten. Darüber kann ich euch jetzt leider nicht sagen, weil mich das einfach nicht so besonders interessiert. Kopenhagen
1: Aber, ist immer eine Bierreise wert.
0: Genau. Und alle Leute, die ich auch im Internet gefunden habe, die dieses Bier irgendwie verkostet und getestet haben, haben gesagt, um Gottes Willen, jedes Mal, wenn ich in Kopenhagen bin, gehe ich auf jeden Fall zu Warpix, weil es ist so gut. Und die haben so krasse Biere. Und ähm, dieses Bier haben die quasi immer da. Es ist ein ganz spezielles Rezept mhm. Und es wird aber nur ganz selten mal abgefüllt in Dosen und dann verschifft. Das heißt, wir haben jetzt die seltene Ehre, das hier zu trinken. Und unsere Schaumis müssten dann wahrscheinlich das eher mal in Kopenhagen probieren, wenn die dort sind. Und äh, zu der spannenden Geschichte von diesem Bier noch gleich ein bisschen mehr, nachdem du die Dose beschrieben hast.
1: Äh, die Dose ist eine 0,5er Dose ähm, und ähm, mit schwarz Schwarzer und roter Schrift. Und ähm, ich nehme mal an, dass das Bier heißt Rain of Terror. Das steht dann irgendwie so in einer rock'n'rolligen Schrift drauf, ähm, drauf geschrieben, der Alkoholgehalt ist prominent drauf, 5,5 Prozent, und eben ein ähm, Warpig-Logo, äh, ja, äh, das ist einem Wildschwein und dem äh, den Gebeinen eines Wildschweins besteht und äh, ja, es, es ist eine coole Rock'n'Roll-Dose Warpigs, ja der berühmte Song von Black Sabbath und ich bin sehr gespannt, ich mag, äh, ich mag ja die Dänen ähm, Die Dänen äh, Fängst du an?
0: Ja, Geröff von Warpigs Äh, Quatsch Geröff von Rain of Terror, um Gottes Willen
1: Boah, so ah, soll eine 0,5-Dose klingen
2: oh.
0: Ich finde, es riecht sexy, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Es riecht nicht koffe-mäßig oder stoutmäßig.
0: Es riecht sehr hopfig. Es riecht wirklich nach leckeren, fruchtigen Hopfen, Es riecht
1: Ale, ja, nach so einem... Spannend.
0: Es riecht wie ein Pale Ale und sieht aus wie ein Stout.
1: Mhm. Ist
0: ja sehr spannend.
1: Es hat einfach wahrscheinlich nur mit der... Wie, der, wie, der mal, wie die Melze geröstet worden ist zu tun, finde ich mal an.
0: Ich rieche auch kaum Röstnoten, ganz bisschen, aber die sind schwer durch den, äh, durch die Früchte durchzuschmecken, äh, riechen.
1: Ich finde, es sollte, sollte mehr so Schaumnasen haben beim Tasten.
0: Ja, das stimmt. Probieren wir mal. Oh ja, oh, das aber ist da kommt jetzt bitter. ein bisschen
1: mehr, da kommt jetzt ein bisschen mehr dann durch, ja, stimmt.
0: Es riecht bitter. nicht
1: so schlimm, aber nee. es, ist, ähm, es ist sehr bitter im
0: Geschmack her. Also es ist schon auf jeden Fall ein starkes starkes Stück. Das ein kann
1: dickes man, Brett, das man bohren muss, ne?
0: Dickes Brett, ja, ja da, kann man, äh, da kann man nicht nicht viel meckern. Das ist auf jeden Fall ein richtig Weiß, das passt auch gut zu der Dose. Also es ist schon das ist ein ordentlich. Es ist ein Aufwecker. Und es hat was Besonderes mit dem Bier auf sich. Ich habe ähm, eine kleine Sprachnachricht, beziehungsweise zwei bekommen von äh, Roxy von Warpix. Und das ist ganz lustig, weil ich habe ihr nämlich geschrieben und dann schrieb sie auf Deutsch zurück und sagte: Ja, ich komme aus Deutschland, ich arbeite hier in Kopenhagen, ist voll schön hier. Schick dir mal eine Nachricht. Und cool. äh, jetzt hören wir
2: mal kurz, was Roxy sagt. Roxy. Hallo ihr Lieben, Roxy vom Warpix Brew Pub hier in Kopenhagen. Ich wollte euch kurz was über Rain of Terror erzählen und zwar ist es eins unserer Hausbiere, die wir bei Warpix immer wieder brauen und dann auch ab und zu in Dosen abfüllen. Rain of Terror ist ein Black Ale mit eher geringerem Alkoholgehalt und hier ist die Balance zwischen der Bitterkeit und dem Röstgeschmack äh, sehr gut gelungen. Das Rezept kommt von Lang Zing, das ist unsere damalige Braumeisterin.
0: Ja, und das, äh, jetzt muss ich, musste ich sie kurz unterbrechen, weil das nämlich total spannend ist, weil Lang Zing hat eine super spannende Geschichte in dieser Brauerei hinter sich gebracht. Hm. Die war nämlich eigentlich gar keine Brauerin. Sondern hat bei Mikela einfach gearbeitet. Und jetzt äh, erzählt Roxy noch ganz kurz, was so. Cool Lang Zing
1: ist also eine Mitarbeiterin quasi. Ja,
0: Lang Zing war eine Mitarbeiterin da und die hat zu Hause immer Biere gebraut. Selber aus, als Hobby. Illegal. Genau, Nein, ohne dass sie halt Brauerin, Braumeisterin war. Und die waren anscheinend super gut. Aber äh, Roxy soll es erzählen.
2: Das interessante über Lang Sing ist, dass sie damals in einer Mikella Bar gearbeitet hat und ihr Background ist eigentlich äh, Food Science. Und beim internen Mitarbeiterwettbewerb hat sie dann gewonnen. Sie hat ein Bier zu Hause gebraut, ein Raspberry Cream Ale, was heute auch noch unser Bestseller ist. Und dann hatte sie die Chance, bei äh, Warpix anzufangen als Brauassistent und ist dann auch ziemlich rasch äh, Braumeisterin geworden. Cool. Es ist total cool. Und
0: inzwischen ist sie aber nicht mehr bei Warpix. Ich möchte übrigens üb unbedingt ein Raspberry Cream Ale ja, das klingt probieren. Super. Wie geil klingt das denn? Aber das gibt's jetzt dann, das gibt's leider nur dort. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall hin und uns das Ganze mal angucken. Ja. Die haben übrigens die Knochen von den Schweinen, die sie dort zu essen verkaufen, als Zapfhähne angebracht, was mhm. ich natürlich furchtbar finde. Aber hey, das ist
1: aber wenigstens verwerten sie alles. Es ist,
0: zumindest verwerten sie alles. Das stimmt, zumindest das. Naja, und ich habe ich habe eben nachgeguckt und Langsing ist inzwischen gar nicht mehr da, sondern die ist so eine äh, beliebte und geschätzte Braumeisterin geworden. Die ist jetzt irgendwo in China oder so und äh, oh und baut dort eine neue Neues auch, Imperium so, auf. Genau, auch eine, die, eine ganz neue Brauerei, die auch irgendwie mit mit Blättern und Pflanzen und so mm -hmm, brauen mm -hmm. und so und ist deswegen nicht mehr da. Ist aber eben hat diese zwei Biere dort hinterlassen, die da das jetzt eine ist der große Vermächtnis
1: von Xing. Vermächtnis von Xing.
0: Genau. Und äh, mit diesem Warpix Reign of Terror habe ich mir gedacht, stoßen wir jetzt darauf an, dass wir nicht mehr unter dem Reign of Terror von bösen Menschen leiden ja. müssen, sondern uns dagegen stellen. Wie
1: schaffen wir das, dass wir, dass wir, uns, das, äh, dass wir uns davon befreien?
0: Ja, wir müssen uns, glaube ich, einfach ein paar gute Sätze zurechtlegen.
1: So also Standardsätze, die immer in jeder Situation funktionieren. Ja, sowas. Selber. Jetzt du. Mach du einen. Na, Männer deine, haben ja Mutter, deine Mutter äh, stößt Leute mit dem Ankenkoffer vors Knie.
0: Aber er hat es ja gemacht, ja, nicht seine Mutter. Das ist, das ist ja auch doof.
1: Das ist, also deine Mutter geht nicht immer. Ich glaube, ich glaub, man muss es situationsabhängig machen. Man, es gibt kein Allheilmittel für diese Situation. Aber was man, ich, was man halt schon sich erinnern müsste, wenn du reagieren willst... Tu zügig.
0: Das stimmt, tu ist zügig. Komm, wir stoßen jetzt erstmal darauf an, dass das nicht mehr
1: passieren soll. So. Oder Schieß. wir lassen es einfach nicht an uns rankommen. Weil nee. Wenn es so weh im Knie tut, ist es natürlich doof.
0: Ja, Man kann die Leute doch nicht einfach einen mit dem Koffer hauen lassen und dann versuchen, dass es nicht an einen rankommt. Vielleicht könnten wir sowas sowas paradoxe Intervention machen. sowas völlig Verrücktes. Wenn der Typ mir mit dem Koffer vors Knie haut, gehe ich danach dahin Lache und sage, hey, danke, das war ja toll. Sollen wir ab jetzt beste Freunde sein? <lacht> ja, ich komme mit zu dir nach Hause. Wie wäre das denn? Ja, das ist genau. ja voll gut. Und wie genau. geht's dir heute? Was ist denn in deinem Koffer? Darf ich mal reingucken? Ja. Oder bei dem anderen Typen gehe ich einfach hin und zu dem bremse auch sein Auto aus, gehe hin und sag hi, oh, danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich ja anscheinend total falsch lag. Kannst du mir bitte Autofahren beibringen? Ich setze mich schon mal auf deinen Beifahrersitz für immer und bleibe einfach da sitzen. Einfach... Genau, weil das ist ja einfach. Man muss einfach genau in diese Kerbe schlagen, die die Leute versuchen äh, genau. zu schlagen. sie
1: wollen ja, dass du dich aufregst und dass du traurig bist und dass du genervt bist. Das ist ja das, was die. Dann bringen Ach, sie dich herunter ja auf ihr Level. Genau.
0: Oh, entschuldige, dass ich zu dumm bin, dass ich nicht die richtige Soße finde. Und dabei ist mir gar nicht aufgefallen, dass du nicht durch den Gang passt, weil du so fett bist.
1: Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, jetzt gut. Das Aber da ja bist du natürlich gut. auch verletzend. Ich glaube, es wäre noch stimmt, geiler, wenn man, wenn man selber auch die Souveränität wahren könnte. Aber es ist schwierig. Also ich... Es tut mir leid, dass dein Leben so schlecht ist. Viel Sonne für dich. Viel Sonne für dich, sagt man. Viel und, Sonne für dich. Und dann setzt man so die Hand auf seine Stirn und sagt, du bist okay.
0: Du bist okay. Ich bin okay. Wahrscheinlich bist du sehr depressiv und Wir traurig. Alle sind okay. Es tut mir so leid. Und, ähm, und dann sagt man, weißt du eigentlich, dass ich im Gegensatz zu dir nicht so ein einsamer Mensch bin, sondern ich habe einen Podcast mit August Wittgenberg, also du musst dann sagen, ich habe einen Podcast mit Birte Richter. und wir bitte, haben unsere eigene Community. Ja,
1: komm zu uns. Wir, du bist willkommen bei Wir uns. haben
0: uns alle ganz doll lieb.
1: Ja, und, und, so, und, und genau so würde ich sagen, schmeckt auch dieses Bier, es ist einfach ein, ein inklusives Bier, das...
0: Alle Biere in ich, sich vereint.
1: Ja, aber das, dieses ist ein Bier, quasi, wenn Leute sagen so, nein, ich trinke nur Pilz, nein, ich trinke nur Helles, nein, ich mag keine dunklen Biere. Dieses Bier, sagt zu dir, doch, du auch du, alles. auch du wirst zu mir kommen und auch du gehörst zu mir, wie ihr alle auch zu mir gehört. Dem Reign of Terror.
0: Ich lache jetzt wie ein lacht.
1: Na gut, also.
0: In diesem Sinne.
1: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Und denkt immer daran, das, was euch hilft in so einer Situation, ist euch daran zu erinnern, dass ihr in einer Gemeinschaft seid. Ihr seid eingebunden, ja. wir halten zu euch. Wenn euch jemand einen Koffer ins Knie rammt, werden alle Schaumers der Welt hinter euch stehen und euch beschützen und den Absolut. einsamen ja. Mann zu einem Therapeuten bringen, denn da muss er hin.
1: Habt ein schönes Wochenende mit wenigen solchen Begegnungen ähm, und wir hören uns nächste Woche. Ciao, 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 ciao.
0: Wieder was gelernt. Erstens. Mit
1: den Fairtrade-Siegeln ist es ja immer so eine Sache. Für verschiedene Siegel muss man verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Bei der Brauerei, L. Huige aus Melle, aus Belgien. Es so, dass die das max Haveler gütesiegel erhalten haben. Das heißt, dass die Zutaten für das Mongoso-Coconut-Bier werden zu einem ehrlichen Preis bei Landwirten in Entwicklungsländern eingekauft. Aber man sollte sich auch informieren, welche Siegel für was stehen. So Und zweitens.
0: Inzwischen ist bei Warpix Philipp Heist der Braumeister. Und der ist auch ein Deutscher. Der war vorher bei Rothaus und lebt jetzt in K Kopenhagen. Kockenhaben.
1: Coconut haben. Und
0: der lebt jetzt in Coconut Hagen. Hagen. Und deswegen haben die bei Warpix auch einige deutsche Bierstiele Bierstiele. Bierstiele. Deswegen Stile haben die bei auch einige deutsche Bierstile am Start. So geht es also auch. Wer weiß es, vielleicht werde ich doch noch eine Brauerin und wohne dann später in Kopenhagen oder irgendwas. Da würde ich sie besuchen. Das wäre doch großartig. Ja, das wäre wär wunderbar. Und also, drittens?
1: Wir wollen ja überhaupt niemandem jetzt äh, äh, Gewalt ans Herz legen. Aber wenn ihr jemandem aufs Maul hauen müsst,
0: jagt eure inneren Warpig-Selfie.
1: <lacht>